0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с эмитентами российского рынка облигаций. И сегодня у нас в гостях компания ФС Компания, представляющая ну, сравнительно мало представленный на нашем рынке сектор экономики. Это агропромышленный комплекс. Сфера деятельности компании – это поставка средств защиты растений, поставка семян. И также в последнее время компания довольно активно развивает тему такого агропромышленного консалтинга. Вот, то есть, в общем, сегодня у нас шанс побеседовать с компанией из такого достаточно нового для инвесторов сектора экономики. Компания на рынке представлена с 2019 года. В апреле 2019 года она разместила первый облигационный займ, который сейчас в конце апреля гасится, и компания планирует выход на рынок со своим вторым займом. Собственно, наш сегодняшний вебинар именно этому планируемому размещению и посвящен. У нас очень представительная делегация от эмитента. Это Александр Михайлов, президент компании. Это Лилия Корнева, финансовый директор. Дмитрий Плесконос, член совета директоров. И Марина Сотникова, вице-президент по финансам. Я прошу вас сейчас к нам присоединиться. Здравствуйте, Начнем мы по традиции с небольшой презентации компании, после чего уже перейдем к блоку вопросов и ответов, поэтому сейчас оставляем вам слово для презентации.
1: Добрый день. Меня зовут Михайлов Александр. Я президент и собственник компании Фасагра. В первую очередь хочу сказать большое спасибо организаторам и участникам за проявленный интерес к нашей компании. Хочу сказать, что Действительно, мы с большой гордостью представляем и нашу компанию, и весь агропромышленный сектор. И агропромышленный сектор в последнее время действительно стал один из таких драйверов роста вообще в целом российской экономики и российского экспорта в особенности. Поэтому мы рады, что мы являемся вот той компанией, которая позволяет инвесторам инвестировать в такой очень интересный, и быстрорастущий в Российской Федерации сектор. Также мы с большой гордостью представляем нашу компанию. У нас в этом году определенный юбилей, мы уже 25 лет на рынке. Наша компания начинала вместе с рынком, когда он только образовывался. И Два года назад мы стали первой публичной компанией. И результатом этого стал наш первый выпуск облигаций в 2019 году. И сегодня вот перед тем, как представлять нашу стратегию, я вот хотел сделать... Вот Небольшой шаг назад в то, что происходило в 2019 году. И в 2019 году вместе с первым выпуском агрегации мы предложили инвесторам и нашу стратегию на три года до конца 2021 года, которая очень просто называлась 2.5.6. В этой стратегии 2 было удвоение нашего оборота с 5 до 10 миллиардов рублей к концу 2021 года. пять основных факторов роста, на которых эта стратегия базировалась. И 6 это тот уровень маржинальности появится, который мы хотели поддерживать на протяжении трех лет. Но, как вы видите, сейчас только начало 2021 года, а мы презентуем новую стратегию. И это говорит о том, что это происходит по хорошему поводу, потому что кто застал в советские времена, помнить, что был такой лозунг там «Выполним пятилетку за три года». Но вот мы не ударники социалистического, но такие ударники капиталистического труда. Нам удалось наши трехлетние планы выполнить за два года. Я хочу сказать, что вообще при презентации этой стратегии разговоров с инвестором и в отрасли для нас самым большим вызовом была как раз цифра 2 в нашей стратегии, потому что мы довольно крупная компания, лидер нашей отрасли. И вырасти в два раза за три года – это очень амбициозные планы, вызывавшие некоторые, может быть, даже недоверие. Но вот С удовольствием сообщаю, что мы не только выполнили эти амбициозные планы, но и перевыполнили их. Мы э, уже э, за два года выросли до оборота практически в 10 миллиардов рублей. Наш результат по обороту за э, 2020 год составил... э, 9,7 миллиардов. Поэтому презентуем новую стратегию. Не хотим здесь изобретать велосипед, хотим просто использовать уже то, что у нас работает. Поэтому эта стратегия так и называется. Повторяем успех. И мы в этой стратегии хотим еще 5 миллиардов нарастить к нашему обороту за два года и достичь оборотов 15 миллиардов. Мы хотим поддерживать уровень чистой прибыли на уровне... 250 миллионов год, что в целом за два года составит полмиллиардов рублей, поэтому это вот цифра 0,5. И мы хотим опираться также на пять факторов роста. Здесь тоже все достаточно просто. Мы хотим использовать те пять факторов, которые уже привели к очень большому успеху. Считаем, что они будут приводить к этому успеху и дальше. Я хочу их перечислить. Это укрепление позиций в текущих регионах, это выход на новые территории, это экспертиза и агросопровождение, это ввод новых продуктов и направлений бизнеса и развитие каналов продаж. Что также очень важно, мы хотим за это время приобрести еще 850 новых клиентов. Теперь хочу обратить внимание, что мы достаточно конкретны в описании этих факторов роста. То есть это не просто декларация, это такое четкое понимание, в каком размере мы вырастем, за счет каждого фактора за следующие два года. И Здесь на этом слайде вы видите цифры. Но я, давайте начнем с первого фактора. Это укрепление в текущих регионах. Почему этот фактор первый? Наш рынок дистрибьюции тестов защиты растений, семян, микроудобрений характеризуется серьезной децентрализацией. И, несмотря на то, что наша компания является самой опытной, является одной из трех крупнейших. Все-таки даже на нашем домашнем рынке и на тех рынках, где мы активно присутствуем, уровень нашего проникновения в среднем составляет 10%. Поэтому нам еще есть куда расти. А где расти, как не в тех регионах, где у нас есть успех, где у нас есть инфраструктура, где у нас есть сотрудники, где у нас есть наши надежные клиенты. Поэтому мы планируем расти в первую очередь в уже успешных для нас территориях. Мы хотим вырасти там и приобрести 654 новых клиента и вырасти в среднем чеки. Соответственно, вторым фактором да, является уже не интенсивный, а экстенсивный фактор. Мы все-таки продолжаем выходить в новые территории У нашей компании сейчас 31 филиал, 31 подразделение, и мы планируем за следующие два года прийти. Такие интересные, удаленные от нас территории, как Дальний Восток, Сибирь Алтай. Эти территории выбраны не просто так, это не просто заполнение пустых мест на карте. У нас есть в Российской Федерации очень перспективный большой соевый кластер, который расположен на Дальнем Востоке, и мы хотим туда прийти нашей э, СОИ-компании Севита, и вы в дальнейшем увидите, что это наш эксклюзивный продукт тот э, продукт, э, на котором мы фокусируемся. Ну и такие регионы, как Алтай и Сибирь, также очень перспективные особенно Алтай показывают существенный рост рынка за последние годы. Следующим фактором является наш агросервис, и вот даже спикер – упомянул этот фактор как один из основных в нашем росте. Мы действительно заметили, что развитие агросервиса приводит к очень существенному увеличению среднего чека. Вы видите, что вот тут приведены цифры, что те клиенты, которым мы пришли к серьезным агросервисам, выросли по среднему аж более чем 8 раз, огромный рост, поэтому здесь тоже мы хотим развивать тот успех, то успешное направление, которое мы увидели. Хочу, может, сделать небольшое отвлечение и сказать, что в целом мы пытаемся не изобретать что-то новое, пытаемся в первую очередь применять те прогрессивные и показавшие успех практики, которые есть на других рынках, в частности, С точки зрения просто дистрибьюции и технологий продаж мы занимаемся трансфером лучшего опыта из сектора FMCG, мы считаем его самым развитым с точки зрения дистрибьюции и успешно его применяем. А с точки зрения агросервиса мы считаем, что мировой опыт и опыт Восточной Европы, особенно нашего ближайшего соседа Украины, которая в силу исторических причин опережает нас на 5-7 лет с точки зрения агросервисы и технологии, он для нас очень полезен, поэтому мы занимаемся трансфером этих технологий и носителем этих технологий, людей. Мы сформировали свое подразделение агросервиса на базе Сергея Рязанова, это известный очень человек, известный эксперт, который приехал к нам с Украины, из крупнейшего дистрибьютора Элидона, и видим, что данные нашей практики приносят большой успех, и таким образом мы... Планируем распространить эти успешные практики за следующие два года на 20% наших клиентов. И планируем, что это приведет к существенному росту среднего чека у наших существующих клиентов. И что очень важно, мы увидим это в наших корпоративных ценностях, к увеличению их урожая, улучшению их экономики. И таким образом это делает наши отношения с клиентом не только ежегодной поставкой продуктов и каким-то отражением этого в товарообороте, но создает очень прочный фундамент для долговременного сотрудничества. Четвертым фактором нашего развития является фокусирование на тех сегментах рынка, которые мы считаем наиболее быстрорастущими. Вот я уже упоминал о Дальнем Востоке и сои. Вы видите, что мы выбираем те сегменты рынка, которые растут наиболее быстро. Это овощи, в первую очередь овощи закрытого грунта, и здесь нельзя не сказать об огромных усилиях нашего государства, которое помогает э, наращивать инвестиции в это направление. Также это овощи открытого грунта, это сады, это капельное орошение, это такой замечательный продукт, как соя, и в отношении Дальнего Востока я уже об этом говорил. И мы на этих направлениях концентрируем свои усилия, э, свою агроэкспертизу и определенные продукты, с которыми мы приходим к клиентам, мы планируем, что мы на 1 миллиард рублей за, последние, за следующие два года вырастем в этом направлении. Последним пятым фактором нашего роста является развитие оптового канала. Вы здесь видите очень красноречивые цифры. Тоже цифры, которыми мы очень гордимся. Это 92,5% нашего бизнеса приходится на регулярный бизнес. И это работа с крупными, средними, мелкими клиентами, фермерами. На которой опирается наш бизнес, и только семь с половиной процентов нашего бизнеса приходится на ну, так называемый оптовый канал. Это крупнейшие агрохолдинг и субъекс Поэтому наша стратегия останется неизменной. Эта стратегия получает огромную поддержку от наших поставщиков опора на регулярный бизнес. Но мы видим, что у нашей компании есть еще существенное пространство для такого безболезненного, без нарушения баланса, расширения бизнеса с агроколдингами и субдистрибьюторами. И также на 1 миллиард рублей или на 43% планируем вырасти в этом канале за следующие два года. Здесь еще раз мы видим оцифрованные показатели нашего роста. Я не буду комментировать каждую цифру, но хотел бы остановиться на аббревиатуре АКБ. Это означает «активная клиентская база». И когда я говорил о трансфере лучших технологий с рынка FMCG, дистрибьюторских технологий, то одна из этих технологий – это большое внимание клиентам, клиентам, большое внимание анкетам клиентов, развитию отношений с ними и учету этих клиентов. Ну и, соответственно, мы начали эту работу в 2018 году с такой знаменательной для нас цифры 1777 активных клиентов. Это одновременно и год основания города, где находится наш штаб-квартира, города Ставрополь. Мы рады, что в настоящий момент этот такой трансфер технологий привел к успеху который выражается в числе более 3000 активных клиентов на конец 2020 года и мы планируем что за следующие два года мы вырастем еще на 28 процентов и активных клиентов у нас станет около 4000 здесь вы увидите наши результаты за 18, 19 и 20 годы. Я также, наверное, чтобы не отнимать время, не буду комментировать каждую цифру. Скажу две для меня основные цифры. Это наш оборот по итогам 2020 года достиг цифры 9,7 миллиарда рублей. И у нас также растет на еду с оборотом и чистая прибыль. И она по итогам 2020 года составила 223 миллиона рублей. Вот, наверное, Этот слайд считаю очень важным, потому что особенность нашего бизнеса заключается в том, что в отличие от многих других бизнесов у нас всего один товарный оборот в год и у этого есть свои сложные стороны, свои особенности. Но есть одна очень важная положительная черта, что мы уже вот и мы видим здесь отсечку на 23 марта, и мы видим, что наша компания уже приблизилась к 3 миллиардам рублей по отгрузкам. И этот результат на 31% превышает результат нашего самого успешного 2020 года, нашего рекордного года. Это говорит о том, что мы в этом году снова очень успешно движемся по сезону. И хочу сказать, что объем заключенных договоров уже существенно превысил 5 миллиардов, это 5,6 миллиардов рублей. И в ближайшее время мы достигнем цифры в 6 миллиардов, что говорит о том, что уже практически половину того плана, который мы ставим перед собой на э, текущий год, мы выполним. То есть уже не закончился первый квартал, но мы можем с относительной уверенностью что сказать, что компания очень уверенно идет... Э, по этому году и с большой вероятностью достигнет тех целей, которые мы перед собой на весь год ставим. Вот здесь также представлены цифры, куда мы хотим прийти по итогам нашей двухлетней стратегии в 2022 году. Это еще раз повторюсь, 15 миллиардов рублей оборота. Но здесь хотел бы остановиться на том, что наша компания приняла решение, что как только мы достигнем 15 миллиардов рублей, мы готовы для размещения наших акций на IPO. Поэтому мы планируем, что если нашей компании удастся повторить успех, и мы успешно реализуем свою стратегию на следующие два года, то в двадцать третьем году мы, наверное, с частью из вас встретимся на таком новом семинаре, который уже будет посвящен не размещению облигаций, а размещению наших акций на московской бирже в процессе IPO. Но я хотел бы здесь еще раз обратить внимание, это... 250 миллионов рублей чистой прибыли и 2975 активных прибыли. Очень важный для меня слайд, потому что я считаю, что можно иметь какую угодно замечательную и правильную стратегию, можно иметь очень амбициозные цели, но для того, чтобы всего это достигнуть, нужны несколько вещей Такой крупной компании, как наша, обязательно нужна корпоративная культура. И мы очень рады, что она у нас очень простая, но в то же время, как нам кажется, очень правильная. и Мы уже там, говорили о наших клиентах много, это не просто слова, это часть нашей корпоративной культуры. Мы фокусируемся на наших клиентах, мы стараемся хорошо понимать, кто они, какие у них интересы, почему им интересно работать с нами как мы будем развивать наши отношения и увеличивать количество наших клиентов. Мы также э, развиваем наш агросервис не просто так, мы понимаем, что урожай и конечный финансовый результат – это важнейшая часть наших взаимоотношений с клиентом, это важный результат, и без этого результата в виде урожая и э, экономического успеха у наших клиентов вся наша работа не имеет э, конечной цели и не имеет куда правильного конечного результата. Ну и, конечно, команда. Вы все знаете и понимаете, любая стратегия, любая корпоративная культура, она может воплотиться в жизнь, только если этим занимается правильная команда. Уже сказали, что мы так тут представлены достаточно репрезентативно и это сделано сознательно, потому что мы действительно работаем как команда, вот часть нашей команды вы можете видеть здесь, на нашем семинаре, на ваших экранах, часть нашей команды вы можете увидеть на этом слайде, у нас действительно профессиональная команда, эта команда учит стабильно, мы вместе работаем вместе очень уже долго, мы вместе добиваемся успеха, вместе растем, поэтому я очень горжусь тем, что управляю такой командой. И, соответственно, вот на этом замечательном слайде, этой замечательной ноте, хочу свою презентацию закончить и дать вам возможность задать вопросы, которые вы хотите задать в ходе сессии вопросов и ответов. А сейчас попрошу организатора нашего выпуска Рустема прокомментировать, наверное, параметры выпуска нашего второго выпуска облигации и рассказать об его основных характеристик. Все, спасибо всем за внимание.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, коллеги, за предоставленную возможность представить вашу компанию очередной раз на облигационном рынке. Это будет второй займ, действительно. Выпуск уже зарегистрирован, поэтому как бы мы вступаем сейчас в активную фазу маркетинга выпуска. Да. Объем выпуска – 500 миллионов рублей, традиционным номиналом 1000 рублей одна облигация. Предполагается, что срок обращения будет 3 года, и купоны будут ежеквартальные, соответственно, будет всего 12 купонов, и в даты, значит, 11 купона предполагается амортизация половины выпуска, но ну и оставшаяся половина выпуска будет погашена в последний день э, истечения срока обращения этого выпуска. Мы Планируем значит, диапазон ставки купона в районе 10,75-11,25. Мы считаем, что это вот адекватно отражает текущую, как текущую рыночную ситуацию, так и успехи как компании на за последние два, два года. То есть Мы считаем, что такие ставки должны привлечь интерес самого широкого круга инвесторов, как институциональных инвесторов, так и физических лиц. Основные цели займа – это пополнение оборотного капитала, расширение бизнеса. Здесь не предусмотрено каких-то других сделок, и источником погашения будет являться средства от текущей основной деятельности имитента. Вот это вот, да, и компания, безусловно, будет продолжать котироваться в секторе роста, что дает определенные некоторые преимущества инвесторам, которые купят эти облигации. Поэтому здесь мы считаем с точки зрения инвестиционной привлекательности выпуск более чем интересный. Спасибо, коллеги. Будем ждать вас уже как бы на размещении. Когда даты, точные даты и сроки размещения мы объявим дополнительно, и, соответственно, будет это организована широкая дистрибуция рассылка по рынку, но мы планируем, что это середина апреля, ну и, соответственно, к этому моменту выпуск текущий, он уже будет погашен, ну или... Будет погашен. Как-то мы этот э, вопрос там. Э, э, да, будет погашен. Давайте поставим точку, такую, а. <laughs> твердую точку, что будет погашен. То есть компании есть достаточно, чтобы и погасить выпуск, и значит, уже как бы за занять, новый, разместить новый займ.
0: Спасибо а. большое. Рустем, спасибо большое, коллеги. Ну что ж, давайте перейдем к вопросам и ответам. Как обычно, у меня есть предзаготовленные вопросы, и призываю всех вопросы нам задавать. Я тогда попрошу презентацию выключить. Да, спасибо. Начну издалека. Вот название вашей компании. Ну что такое агро, понятно, агросектор. А что значит ФЭС? Это аббревиатура или федеральная что-нибудь, экономическая
1: сущность? Вот что это? Спасибо за вопрос. Действительно, он тесно связан с тем, что я говорил. Мы на рынке уже 25 лет, и, может быть, сейчас уже там трудно представить, что происходило 25 лет назад, но все-таки мы стояли вообще у истоков коммерческой дистрибуции в нашем секторе. И в то время сельхозпредприятиям было очень трудно получить кредиты, вообще-то очень трудно получить товар, и поэтому эта аббревиатура ФС, она называется «Фонд экономического содействия». И может это сейчас звучит несколько наивно, но в те времена это носило действительно очень глубокий смысл, потому что мы предоставляли хозяйству кредиты, мы были практически единственными в отрасли, кто это делал, делал это на регулярной основе, э, выдавал кредит очень большому количеству сельхозпредприятий, поэтому мы действительно в полном смысле этого слова содействовали. И вот те, э, те предприятия, те наши партнеры, их довольно много, кто с нами работает до сих пор, они с удовольствием помнят не аббревиатуру, а как называется наша компания полностью. Вот поэтому мы гордимся своим названием. Наверное, там те, кто проводит опетленные исследования, видят, что наша компания на самом деле ФСАГРА зарегистрирована в 2012 году. Но дело в том, что законодательство очень серьезно менялось эти 25 лет, и в том числе в части требований к различным организационным формам. Поэтому наша компания с... 96 года, когда мы организованы, прошла через несколько организаций, Но ну, изначально называлась пункт экономического садика. Спасибо, спасибо.
0: Интересно. А Вот если брать направление деятельности, то есть я посмотрел, <с-> готовясь к семинару ваш сайт, начинали вы как дистрибьютор средств защиты растений, ну, я так понимаю, это некоторые химикаты, используемые в сельском хозяйстве, затем вы занялись семенами, затем вы занялись таким как бы агроконсультированием, вот вы об этом в презентации говорили, что у вас очень сильный специалист с Украины переехал по агроконсультированию, а вот такая как бы разбивка деятельности, ну вот есть если, если там по направлениям посмотреть, с точки зрения выручки, все-таки что, сколько генерит какое направление и региональная диверсификация, то есть тоже вот вы упомянули, что у вас больше 30 регионов представлено, большие планы по дальнейшей экспансии, но вот если опять-таки взять там, не знаю, ключевые регионы, Там ваш родной там Ставропольский регион. Сколько процентов это вот там домашний рынок, сколько процентов остальные регионы.
1: Да, спасибо. Да, мы подготовили цифры. Да, но у нас, как я уже говорил, наше развитие региональное оно не носит тот характер, что заполнить какие-то пустые регионы на карте. Россия огромная, и хозяйственный рынок не совсем совпадает с такой географической картой Российской Федерации. Ну, я догадываюсь, что, наверное, Якутия это, у вас там не, регион, не, не, не да, самые большие регионы. Разлито. Да, поэтому ну вот мы хотим сказать, что у нас уже Ставрополь даже не выделен в отдельный дивизион. У нас всего пять дивизионов. Это дивизион Северный Кавказ, который включает Ставрополь и Республики Северного Кавказа. Это Юг который включает все остальные дивизионы юга, это центр, это Волга и север. И, соответственно, у нас ну, уже достаточно диверсифицированное распределение объемов. В СКФО Ставрополь, в нашем домашнем регионе и республиках мы имеем 27%, это было 22,6 миллиардов оборота, и, соответственно, 2,2 миллиарда на юге, около двух миллиардов 1,9 в центре. 1,3 миллиарда на Волге и в остальных регионах, и в, оптов... в севере, и в оптовом канале мы имеем еще 1,6 миллиарда. То есть это такая очень хорошая для нас диверсификация, и мы трудно к этому шли. Конечно, долгие годы у нас Ставрополь оставался домашним регионом, но сейчас это вот такая диверсификация. Ну и, может быть, тут имеет... Смысл уместно будет сказать перед ответом на вторую часть вопроса, что, что из себя представляет рынок Российской Федерации по средствам защиты растений и семена. Это примерно 3 миллиарда долларов, миллиард из которых приходится на оригинальные средства защиты растений, миллиард на дженерики еще миллиард на семена. Но я имею в виду здесь импортные семена, гибриды, которыми мы занимаемся. Поэтому распределение внутри нашей компании, но примерно соответствует рынку. То есть это где-то две трети защиты растений одна треть семена и у нас это порядка 61 процента занимаются защиты растений и порядка 29 процентов семена но остаток это микроудобрения биостимуляторы и прочие продукты вот такое распределение спасибо
0: И я так понимаю, у вас головной офис в Ставрополе, а нет планов когда-то переезжать в какой-нибудь более крупный деловой центр, в Москву, скажем, ну или хотя бы там, не знаю, в Южном регионе, что у вас там покрупнее, Краснодар, Ростов?
1: Ну вот, знаете, если там едешь куда-нибудь за рубеж, и когда за рубежом приезжаешь в офис какую нибудь крупной компании, ну, например, там, крупнейший немецкий концерн Бас расположен в городе Людвигсхаф, крупнейший немецкий концерн «Байер» в городе Ливерхузен, не знаю, наверное, некоторые не слышали, что такие города существуют, да. И э, я не к тому, что мы как-то копируем какой-то западный опыт, но я к тому, что надо быть в первую очередь близко к своему клиенту, поэтому… Ну, в городе Москва, в общем-то, там не каждый колхозник долетит до середины, до центра Москвы, да? в общем, поэтому мы все-таки здесь, мы с нашими клиентами, мы успешно здесь ведем бизнес, не видим никаких проблем, мы планируем оставаться в городе Ставрополь и считаем, что это правильно и для наших клиентов, и для наших инвесторов. Я считаю, что это очень правильный какой-то индикатор, что мы находимся там, где бьется сердце агроиндустрии, а не там, где есть красивые офисы. Да? Поэтому мы планируем оставаться в Ставрополе. Ну и плюс немаловажный фактор – это команда. У нас есть команда, да, и все-таки, опять-таки, с точки зрения ведения бизнеса, я думаю, что иметь... Квотерс да, иметь головной офис в Ставрополе это значительно более эффективно, чем в каком-то крупном центре, где затраты возрастут в
0: несколько. Ну да, главное, у вас это получается, у вас получается набирать там команду, потому что главное ограничение ведения бизнеса не из крупного делового центра, это прежде всего как бы вопрос привлечения правильных людей. Если у вас это получается, то, конечно, это эффективнее всего. Может
1: быть, не агробизнеса, может быть, таковой можно назвать там Краснодар, и, может быть, там Воронеж в центре, но все-таки это точно... Там... Третий или четвертый город с точки зрения значимости и того объема агрорынка, который есть в регионе. Поэтому с точки зрения нашей отрасли мы находимся как раз там, где нам. Спасибо.
0: Ваша организационная структура, то есть, вот эти подразделения в других регионах, это некие дочерние компании или это филиал, и, по сути, у вас как бы одно основное юрлицо, с
1: которого весь бизнес ведется. Да, хороший тоже вопрос, потому что на самом деле, вот я говорил о разных организациях, было организовано по-разному, но сейчас это, и уже достаточно продолжительное время, это одно юридическое лицо, у нас очень консолидированный бизнес, и это нам очень помогает, потому что мы публичная компания, и мы хотим демонстрировать все наши результаты, то есть у нас открытых так называемые обособленные подразделения, филиалы, которые не являются отдельными юридическими лицами. Поэтому это у нас очень консолидированный бизнес, очень прозрачный для всех инвесторов, или наших государственных органов и наших партнеров, крупных химических концернов. Но может быть, если там Марина хочет товарищ то с финансовой точки зрения, пожалуйста. Ну, собственно
3: говоря, вы ответили, наша компания не входит в группу компаний. Действительно, мы последние годы фокусировались, и сто процентов дистрибуторского бизнеса сосредоточено на Фесагра. Основные потоки сто процентов потоков от дистрибуторского бизнеса проходят через Фесагра.
0: Спасибо. Ну, это идеальная, конечно, для инвесторов ситуация, когда одно юрлицо, в общем, нету вот этой вот, там, вот этой смеси да, юрлицов. Нет
1: консолидированной отчетности. То есть, все отчетность, как вы видите, это отчетность одного юридического лица. Нет, там нет никакой консолидации, ни об, нескольких юридических.
0: Ну, и с точки зрения облигационных инвесторов, это тоже очень хорошо, потому что нет такого, что там один имитент, другой аферент, третий поручитель, и в общем, это все, конечно, усложняет всегда анализ. В Структура, ну, структура собственности. Я так понимаю, Александр, что вы главный и, собственно, единственный бенефициар компании, с этим тоже все
1: достаточно просто. Да, правильно. Ну, в общем, видите, тут, наверное, совпадает, что любая компания, которая хочет... Быть является публичной, она так или иначе должна придерживаться определенных стандартов. Стандарт такой прозрачности и с точки зрения ведения бизнеса, и с точки зрения собственности, он, наверное, обязательный для всех участников публичного рынка, поэтому, да, у нас тоже очень простая структура собственности, я единственный, я и основатель, и с момента основания единственный владелец компании, здесь ничего не изменилось, и тоже вот так просто и прозрачно. Прекрасно.
0: У вас такие, ну, заявлены вот в вашей, план, в вашей презентации довольно амбициозные планы по росту на ближайшие годы, я так помню, там больше 40% вы планируете по, по выручке вырасти, как бы вот этот рост, ну, скажем так, то есть, вот я понимаю, там, когда какой нибудь там айтишный стартап растет с высоким темпом, там все понятно, как бы здесь все-таки, ну, АПК, отрасль такая, ну, она уже в стом- Established industry, то есть там что-то сверхнового вроде как бы не так много происходит. То есть вот этот рост, он будет за счет того, что рынок в целом растет. Или за то, что вы там просто долю рынка увеличиваете и отгрызаете ее там, выкидываете каких-то ваших конкурентов. То есть и вообще, ну вот в принципе-то с точки зрения рынка основания для таких ожиданий по росту есть.
4: Александр, можно я вам вопросу Вопрос, да, э, очень хороший вопрос. Э, на самом деле, аналогичный вопрос вот, мы слышали, соответственно, при э, первом выпуске. Почему? Потому что вот, мы как раз показывали динамику, что мы будем расти удвоенно там в течение трех лет, сделали это за два года. И вот очень хорошо Александр сказал, что наша стратегия, именно стратегия повторить успех. То есть мы сейчас не какой-то абсолютно новый шаг делаем, а мы закрепляем то, что мы уже делали, и вот как за два предыдущих года с меньшей базой мы достигли эту цифру 5 миллиардов, так и в этом но за следующие два года мы планируем прийти именно к этой же цифре. Причем, конечно, вы абсолютно правы, здесь есть как бы и внешний фактор, это то, что рынки растут, и прогнозы по, именно по нашему сектору показывают, что рынок будет расти на 5-6% в год, как это было и в предыдущие года, это вот основной момент. Второй момент. Мы все-таки видим, что происходит достаточно серьезная консолидация рынка. Это связано с тем, что ну, по большому счету такой бизнес, он однозначно непростой. И не зря мы сейчас делаем серьезный фокус на агроэкспертизу, агросопровождение. Почему? Потому что для любого дистрибьюторского бизнеса ты должен четко совершенно позиционироваться у клиента правильно, что ты не только привозишь и продаешь продукт, но и имеешь какое-то дополнительное какую-то дополнительную ценность для того, чтобы это было очень важно. И вот нашим одним из наших основных критериев да с точки зрения корпоративной культуры, это тоже было сказано, это успех. То есть мы не заканчиваем продажу в момент того, что вот мы привезли продукт, а мы сопровождаем нашего клиента до самого последнего как говорится, момента, до тех пор, пока он не получит урожай и, соответственно, не будет вместе с нами радоваться тому результату, который произошел. Исходя из этого, вот мы, как уже правильно было отмечено, сформировали вот эти пять основных источников роста и за счет того, что наш бизнес очень прост. Вот если перевести его на совершенно простой, понятный язык, там, дистрибьюторский бизнес, это очень простой. Это количество клиентов умножено на среднюю выручку. То есть наша задача увеличить клиентов и постараться у существующих клиентов увеличить средний чек. То есть потенциал для этого есть. Мы видим, что активно с нами сотрудничают на всех территориях, поэтому нам по каждому из этих пяти направлений мы видим рост. Если вы сложите все цифры, которые там есть, это существенно больше этих пяти миллиардов, которые мы говорим, потому что это оверлэп в каждом направлении, существует наложение, но в целом мы достаточно комфортно себя чувствуем, В плане того, что мы придем к этим цифрам, и вот результаты уже этого года, которые мы сегодня вам показали, они говорят о том, что мы достаточно неплохо растем, ну и думаем, что это будет продолжаться. Почему? Потому что мы очень правильно фокусируемся на всех вещах, начиная от наших клиентов и заканчивая, соответственно, каждым человеком, кто встречается с этим клиентом с точки зрения именно нашей команды. Спасибо. Ну то есть
0: получается как бы происходит такая трансформация от продукта в услугу, то есть что вы уже не только дистрибьютор там каких-то конкретных химикатов, сколько вы оказываете клиенту услугу вот по тому чтобы
1: Но я бы хотел добавить, да, все-таки нам, конечно, чуть-чуть помогает рынок, да, чуть-чуть помогает рынок, он растет, может быть, не такими значительными темпами, но растет. Но хочу отметить, что некоторые сектора этого рынка растут с очень большой скоростью, например, экспорт, как основной такой драйвер, да, выручки для хозяйства, и основной драйвер их а, прибыльности, потому что мировые цены сейчас очень высокие, и привязаны к доллару, он растет более чем на 30% в год, это такой очень существенный рост. Ну и все-таки законодательный мод на нашем рынке, поскольку мы дистрибьюторы, являются поставщики, и поэтому тут надо как бы, понимать, какова их политика. Если раньше их политика была связана с тем, что как бы, пусть цветут все цветы, образно говоря, пусть будет много дистрибьюторов, потому что когда рынок рос двузначными темпами, они очень хотели во всех регионах, во всех сегментах рынка расти, и, соответственно, была правильная ставка на большое количество дистрибьюторов, то сейчас, когда рынок стал значительно более сложным и профессиональным, расти просто так вместе с рынком уже не получается, и наши поставщики концентрируются на работе с теми компаниями, которые готовы инвестировать в рост вместе с ними, которые готовы инвестировать в агроэкспертизу, которые четко понимают, за что они могут расти, которые инвестируют в профессиональные команды, поэтому вот каждый поставщик декларирует задачу сокращения числа концентраций, дистрибьюторов и концентрацию на работе с самыми профессиональными участниками рынка, это нам, конечно, тоже помогает. А кто ваши основные
0: конкуренты на рынке? Вот я читал рейтинговый отчет эксперта, там сказано, что вы входите в тройку крупнейших дистрибьюторов в вашем сегменте, и у вас довольно значимая доля рынка, вот как бы можно про конкуренцию в рынке и вообще как она там, не знаю, усиливается или наоборот... Все все консолидируется, и дистрибьюторов становится меньше. Там порог входа в этот бизнес он большой, или наоборот, он не очень большой.
1: Ну да, интересный вопрос. Вот сейчас как раз на нашем рынке происходит определенная трансформация, как я уже сказал, это она связана с тем, что рынок от двузначных темпов роста переходит к темпом роста примерно пять 5% в год, и э, на нашем рынке он характеризуется тем, что на нем изначально было более 200 дистрибьюторов, и подавляющая часть, больше 95% этих дистрибьюторов были и остаются региональными дистрибьюторами, которые работают в одном или иногда двух регионах, но поскольку мы федеральная компания представлены уже в одном регионе, у нас всего два конкурента, еще есть две федеральных компании, это «Агролига» и «Агротек», вот Компании, которые обладают схожим количеством филиалов. Поэтому, где-то, когда мы говорим, что мы одна из трех крупнейших, мы имеем в виду и эти две компании. Значит, соответственно, остальные компании существенно меньше нас по обороту, но тем не менее оказывают нам иногда очень серьезную конкуренцию. В каждом конкретном регионе, где мы присутствуем, да, вот у нас даже в нашем домашнем регионе есть довольно серьезный конкурент. Вот. И, ну, тем не менее, число дистрибьюторов существенно снижается последние годы, и я думаю, темпы будут нарастать, соответственно, рынок будет консолидироваться. Но по, по поводу входа на рынок, ну как это всегда бывает, большое количество дистрибьюторов все-таки приводит к тому, что на рынке сокращается маржа, на рынке достаточно серьезная конкуренция, конкуренция за клиента, да, конкуренция продуктом, поэтому ну, порог входа на рынок, он, я хочу сказать так, да, он очень высокий, профессиональный. Потому что на наш рынок не может пойти просто игрок какой-то там, какая-то компания искать, не знаю, у меня есть там, допустим, 100 миллионов рублей, я хочу здесь работать. Ты должен получить дистрибьюцию, аккредитацию у поставщика, должен продемонстрировать ему, что ты принесешь какую-то пользу в регионе, где ты будешь работать, но это может сделать только профессиональный игрок, и, соответственно, порог входа в 31 регион, он, ну, как бы очень высокий. То есть надо получить дистрибьюцию у... Ну, у нас у нас более десятка наших крупнейших поставщиков, да? нужно получить дистрибьюцию всех из них, и, допустим, в 31 регионе, то есть порог входа на федеральный уровень очень высокий, в первую очередь профессиональный. Вот, э, ну и вот тут очень красноречивый пример, я считаю, наш такой самый, ну что ли, стратегически для нас опасный конкурент, это да, компания «Еврохим», наш крупнейший игрок на рынке удобрений. Он в течение ну, 5-7 лет принял такую активную попытку войти на рынок сет защиты растений и семян, проинвестировал в это достаточно серьезные средства и получил дистрибьюцию. но ну, вот Уже два года назад ушел с этого рынка, потому что недостает профессионализма, недостает не получаются финансовые результаты и вот даже такая крупная компания посчитала для себя вот такой профессиональный порог не только высоким а даже для себя это непреодолимым вот ну, думаю ответил на ваш вопрос
4: ну, буквально дополню одно предложение относительно вы спросили про долю рынка вот я бы просто хотел сказать разная есть экономика подсчета вот если говорить про выручку то, да, доля нашего доля нашей в общем рынке, она недостаточно высокая и она на текущий момент составляет чуть больше 6%, ну, зависит от сегмента, там, в семенах одно, там, средства защиты другое, но, что нам очень приятно отметить, что вот вообще всех сельскохозяйственных предприятий, которые находятся на нашей территории, где мы присутствуем, их порядка 12 тысяч, то есть вот если сказать, что количество клиентов, которые с нами работают, их 3 тысячи, то в этом случае доля наша достаточно существенная. И мы считаем, что мы являемся, наверное, самым крупным игроком с точки зрения именно работы с клиентами. И, а это все подразумевает и доставку, и так далее, и тому подобное. Все это очень непростая работа, но вот она очень существенная. Это у нас как ну, понятно, 25%. Процентов, 25% – очень серьезная цифра. Спасибо.
0: Я правильно понимаю, что... Вот... Ту продукцию, которую вы как бы продаете, это по большей части продукция импортная. А вот как на вас повлияло там в прошлом году, все-таки достаточно серьезное обесценение рубля, там порядка 20 процентов девальвации. Там, а этот эффект вы это там, в этом плане перекладываете это на ваших как бы, ну, на конечного клиента или у вас из-за этого рентабельность сокращается и там этот эффект если у вас вообще там, как бы, вот валютный риск за счет того что вы пообещали клиенту какую-то цену рублевую дальше там доллар или евро
1: скакнул и вы получается себе в минус должны работать Смотрите, что происходит. Во-первых, наша компания и вся наша отрасль, отрасль, во-первых, экспортно ориентированная, во-вторых, все цены на сельхозпродукцию очень жестко привязаны к внутри мировым, и даже тот продукт, который не экспортируется, он просто в России стоит мировая цена минус логистические издержки. Вот, ну и там мизерная, там, исчисляемая единицами долларов наценка трейдера, интерес трейдера. То есть практически поэтому наша отрасль является одним из главных выгодоприобретателей от ослабления курса рубля. Любое ослабление курса рубля означает такую, ну, в какой-то степени, бесплатную инвестицию в нашу отрасль. Конечно, эти деньги в первую очередь приходят в руки сельхозпроизводителей, но опоследованы и нам. Поэтому вы совершенно правы, с ослаблением рубля продукт в основном он там, наверное, практически 100%, либо продукта, либо ингредиентов для него экспортируется, поэтому импортируется, поэтому, конечно, ослабление рубля приводит к повышению э, стоимости. Но это повышение стоимости там, кратно компенсируется ростом цен на сельхозпродукцию, поэтому здесь в целом для отрасли, для наших клиентов и для нас нет какой-то проблемы, во-первых. Во-вторых, э, э, Наши поставщики они целиком принимают на себя валютные риски внутри каждого сезона. То есть, если говорить вообще о мировой отрасли о средств защиты растений, то за последний, вот в последнем году произошло двадцатом очень существенное событие, Российская Федерация стала рынком номер один посредством защиты растений в Европе. У этого есть, может быть, от негативных и позитивных причин, что наш рынок растет, и негативных, что в Европе введены многочисленные ограничения. Это приводит к тому, что их рынки э, сокращаются, но, соответственно, все наши крупнейшие поставщики обращают большое внимание на рынок России, он у них номер один. И они приняли решение и торгуют в России только в рублях то есть принимают все валютные риски на себя. Конечно, по итогам сезона они увеличивают рублевые цены в каком-то примерном соответствии с ростом курса доллара, но никаких валютных рисков у нашей компании нет, потому что мы работаем только в рублях. Более того, любое ослабление курса означает то, что наш рынок и объем потребления потенциально растет. Это драйвер роста для нас.
0: Здорово. То есть получается, что вы как бы в этом плане, и, ну, АПК, и вы как близкий к... И
1: другие к району,
0: вы бенефициары, когда происходит девальвация.
1: Да, абсолютно верно.
0: Вот а, в а, сельхозсекторе вообще насколько сейчас велик фактор государственной поддержки и а, распространяется ли она каким-то образом на вас
1: или только косвенно? Ну, действительно, вот я хочу сказать, что меры государственной поддержки в агросекторе очень серьезные. Это программа развития АПК. И я хочу сказать, что, может быть, наше государство не во всех секторах эффективно с точки зрения госрегулирования и поддержки, но в агросекторе не могу не отметить, что внимание государства и программы господдержки на мой взгляд, очень эффективны. И хочу сказать, что в первую очередь вот инвестиционная активность, которая поддерживает государство в области закрытого грунта, теплиц и выращивания овощей, в области орошения, в области садов, она ощущается, Но ну, если не у каждого, то у каждого второго нашего клиента. Мы видим, что они пользуются активно этой поддержкой и очень много инвестируют в свой бизнес. И получают определенные компенсации от государства. Вторая часть государственной поддержки тоже очень эффективная, относится к компенсации процентной ставки по кредитам на пополнение оборотного капитала. Но ну, может быть, Марина там после меня дополнит и скажет несколько слов. Мы тоже считаем эту поддержку абсолютно прозрачной и достаточно эффективной. Но компания Фасагра ну, имеет, может, даже такой принцип, и я как акционер, что ну, во-первых, мы не имеем права пользоваться этой господдержкой, она все-таки ориентирована на сельхозпредприятие, и это, опять-таки, очень правильно. Вот, Поэтому мы и не имеем права, ну и не пользуемся, но, конечно, мы являемся косвенными выгодополучателями, и мы стараемся фокусироваться на тех секторах, куда приходит поддержка, чтобы понимать, где, собственно, есть деньги и где мы можем быть полезны нашим клиентам. Ну, может, Малина скажет несколько слов про да, финансовые бенефиты. Ну, если поддержки. добавить, да,
3: то, конечно, серьезные государственные вливания, они положительно сказываются на в целом на секторе. Это сказывается на платежеспособности, на устойчивости сельхозпроизводителей. Крестьяне стали платить досрочно, стали платить вовремя. В целом снижает уровень кредитного риска в нашей компании, ну, и на рынке.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что да, на самом деле, как бы, вот, косвенно результат господдержки, это то, что я когда готовился к эфиру, прочел в одном источнике, что за последние годы урожайность в России примерно в два раза выросла. То есть, вот так, ни много, ни мало, в два раза. Вот. Да. Россия там вышла на позицию номер один как экспортер, там, той же пшеницы, ну, конечно, вообще говоря очень круто, потому что как раз там можно много дискутировать по поводу того, будет ли там, не знаю, через 20-30 лет востребована нефть, но вот, по-моему, нет никаких сомнений в том, что с учетом роста населения планеты, в общем, потребность в еде, она является абсолютно базовой и заменителей здесь не будет. А Давайте немножко поговорим про ваше финансовое состояние. Ну, вот, кстати, такой Чуть-чуть. Провокационный вопрос. МСФОшная отчетность. Она у вас последняя за восемнадцатый год на сайте. Дальше только РСБУ. Вы перестали публиковать. С чем это связано?
5: Во всех сферах своей деятельности мы придерживаемся лучших практик и мы продолжаем составлять отчетность по стандартам МСФО.
2: Более того, мы аудируем
5: свою отчетность. Компании «Эрстен Янг», которая входит в топ-4 аудитора, для нас это является принципиальным моментом иметь такого партнера-аудитора. Однако пандемия внесла корректировки в наши планы, и из-за введенных ограничений аудиторы не смогли в установленные сроки провести все необходимые для аудита процедуры, Поэтому сроки публикации отчетности и аудиторского заключения сдвинулись. Мы рассчитываем, что мы опубликуем свою отчетность за 19 и 20 год в июле 2021 года. Мы понимаем важность МСФО как инструмента для инвесторов. И несмотря на то, что у нас нет такой обязанности составлять и публиковать отчетность по стандартам МСФО, Для нас это высокий стандарт качества нашего учета, и мы будем продолжать составлять отчетность по стандартам МСФО. Но, кроме того, хотелось бы отметить, что наша отчетность по стандартам РСБУ максимально приближена к отчетности по стандартам МСФО. Нам это позволило сделать реформа законодательства в части бухгалтерского учета, поэтому наша отчетность по стандартам РСБУ тоже очень информативна и полезна для инвестора.
0: Ну, да, я как раз хотел сказать, что поскольку у вас бизнес консолидирован на одном юрлице, у вас действительно как бы РСБУшная отчетность, она вполне информативна. Потому что вот в случае, если это множественность юрлиц, то там действительно РСБУшную отчетность даже смотреть бесполезно. Вот, у у вас она достаточно информативна, но все равно, конечно, вот просто это уже какой-то там must-have, что вот я там, ну, прежде всего на своем сибанде смотрю, опс, почему нет отчетности, думаю, наверное, забыли добавить. Иду на ваш сайт,
1: там ее тоже не Скоро будет. Скоро будет, да, Но ну, и в связи вот с моими планами по выходу на IPO, вы можете как бы понять, что это не просто там, да, какая-то плаш или обещание, это наша стратегическая цель, потому что мы понимаем, что без регулярной публикации такой отчетности нам будет значительно сложнее выходить на IPO, поэтому... Мы видим для себя это даже внутренним стандартом, а не только таким инструментом взаимодействия с инвестором. Спасибо.
0: А тогда уже немножко по цифрам ваших финансов, наверное, вот самый такой как бы, важный вопрос. Ну вот, я понимаю, что там, если рассматривать вашу компанию, то есть сфера деятельности понятна, там, дистрибуция понятна. В принципе, вот каких-то рисков как инвестора я почти не вижу. И главный фактор риска это дебиторка. То есть у вас примерно 60% как бы всего баланса – это дебиторка. Соответственно, вот единственный сценарий, когда с вашей компанией что-то может пойти не так, и вы можете дефолтнуть по облигациям, это если вас будут жестко кидать по дебиторке и не платить вам дебиторку. То есть вот это я вижу как инвестор, основной риск. Как вы с дебиторкой работаете? Какова доля просрочки? Как вы достигаете того, чтобы эту просрочку минимизировать? Ну и, скажем так, какова сфера концентрации? То есть, скажем, там, не знаю, топ-10 клиентов в общем объеме дебиторки, сколько примерно составляют? То есть, вот такая вот риск экспозиции на, на крупнейших клиентов, насколько значимо?
3: Я отвечу на этот вопрос. Действительно, уровень дебиторки в балансе очень высокий, равно как уровень кредиторской задолженности. Это особенность нашего рынка, он кредитный. Мы как дистрибутор транслируем условия политик поставщиков, поставщики предоставляют отсрочку нам до конца года, а мы в свою очередь предоставляем отсрочку нашим потребителям. Касательно управления дебиторской задолженности, безусловно, мы уделяем очень большое внимание управлению дебиторской задолженности с учетом высокого ее уровня. Считаем, что мы весьма профессиональны в этом. Для понимания, в нашей компании существует кредитная политика, которая утверждается ежегодно. В ней очень формализованы процедуры установления кредитных лимитов на покупателей мониторинга, процедуру взыскания дебиторской задолженности. Ну, то есть это свод процедур. Мы делаем наших покупателей, мы работаем с залогами, используем в качестве обеспечения и залог земель, и недвижимое имущество, техники. То есть достаточно аккуратно подходим к кредитованию. Если говорить про цифры, то опять мы здесь тоже достаточно успешны. Если вспоминать цифры дебиторской задолженности от оборота прошлого года, то на сегодняшний момент не погашено несколько больше 1% от оборота прошлого года. И то вся эта задолженность в большинстве оставляет способность к погашению. Исторические данные о невозвратной дебиторке говорят о том, что меньше 0,5% от оборота года приходится на невозвращаемую дебиторскую задолженность. Это очень-очень маленькие цифры. И, ну, и забыла отметить, мы в своей деятельности еще используем инструмент страхования дебиторской задолженности, что тоже нам ну, помогает, хоть могу сказать, выплаты по этим компаниям не проходили, но не потому, что они эффективно работают, а потому, что наши должники платят. Но, несмотря на это, мы используем этот инструмент с целью снижения кредитных рисков тоже.
4: Еще вопрос топ-10 клиентов. Да. Может, а, да, что-то? я
3: добавлю, да, про, простите. Про топ-10 клиентов. На топ-10 приходится порядка 14% от нашей дебиторской задолженности. То есть у нас очень диверсифицированный портфель покупателей. Лимит риска на одного не превышает 200 миллионов рублей. То есть в этой части у нас все достаточно хорошо.
0: Ну, то есть риск того, что вдруг обанкротится кто-то из ваших крупных клиентов, там не заплатит вам, и вы по цепочке тоже обанкротитесь, такой риск он минимален?
3: Он минимален, более того, мы действительно пристально обращаем внимание на кредитование крупнейших, понимая такой риск, да, чаще всего крупнейшие потребители, это всем известные большие сельхозтоваропроизводители, холдинги, и кредитуя их, мы обязательно серьезно погружаемся в их деятельность, мы выезжаем на место, мы берем поручительства предприятий группы, и бенефициаров, то есть очень очень аккуратно к большим суммам.
1: Мы говорили про трансфер технологий, вот хочу сказать, что самым первым трансфером технологий это был трансфер технологий с банковского рынка. Марина была основателем системы вообще нашего кредитного контроля в далеком 2010-м. 2008, 2008,
3: 2008 год. 2008 2008. год да. 2008. И
1: мы самыми первыми отрасли, в отрасли осуществили подобный трансфер. В общем-то, на нас сперва показывали пальцем и говорили, что эти технологии вообще неприемлемы в сельском хозяйстве где все на, на тот момент на доверие, на слово и так далее. Но, тем не менее, вот мы это сделали и, соответственно, сейчас пожинаем определенные плоды. Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что, как в любой успешной отрасли, я, честно говоря, даже вот, ну, особенно не припомню каких-то серьезных банкротств в последнее время, потому что в сельском хозяйстве сейчас... Настолько это развивающаяся и интересная отрасль, что все-таки на место банкротства уступили место продажи более эффективному собственнику. и Я думаю, мы и другой дистрибьютор с самой большой вероятностью может столкнуться с реструктуризацией задолженности, когда приходит новый собственник, он может попросить каких-то моментах о а но честно, ну, наверное, кроме там громкого какого-то такого банкротства солнечных продуктов там два или три года назад, даже не помню в отрасли каких-то даже единичных примеров. Поэтому в целом и отрасль выглядит очень здорово в этой части. И серпос активы очень востребованы для покупки. А,
0: окей. А, вам в марте этого года агентство эксперт подтвердила рейтинг рейтинг не очень высокий, WB+, но, как бы, тем не менее. Среди рисков они указывают, что у вас в 2020 году задолженность достигла многолетнего максимума. Ну, Действительно так, вот, если взять вашу РСБУ-отчетность за 9 месяцев, то видно, что с начала года общий показатель задолженности, включая кредиторскую задолженность, вырос с 5.4 до 7,5 миллиарда. С чем связан такой существенный рост закредитованности и у вас там достаточно большая статья, это прочие долгосрочные обязательства, там примерно полтора миллиарда рублей, вот что это за прочие долгосрочные обязательства?
3: Жаль, что они в своем релизе не указали, что и выручка у нас находится на многолетних максимумах. Это правда. Ровно это и объясняет рост долговой нагрузки. Долговая нагрузка растет теми же темпами, что и растет наш бизнес. Мы действительно активно кредитуем все у поставщиков, потому что дают нам дополнительные возможности для роста. Кроме того, активно используем и банковские инструменты в своей деятельности. Причем привлекаем не денежные средства, а стараемся использовать дешевые продукты в виде векселей банка, в виде аккредитивов получая взамен у них э, скидки за, за оплаты, таким образом увеличиваем свою маржинальность посредством, скажем, финансовых операций. Поэтому, да, мы активно кредитуемся. А, э, ну и напомню про, про кредитную особенность нашего рынка, что он кредитный, и этим в том числе вызвана высокая долговая нагрузка.
4: Вот я бы буквально одно слово, Марина, может, сейчас как раз меня поправить. Мы говорим, мы кредитуемся у наших поставщиков, но вот я бы хотел сказать, мы что
3: на самом деле этими лимитами в банках у что... поставщиков, а кредитные лимиты, сейчас...
4: что а, объективно, то есть каждая компания, про которую мы говорим, это Siemens, это и, и бас, у них очень четко выстроенная по- кредитная политика, кому и сколько и в каком количестве они дают, и это связано на очень серьезном, как бы кредитном комитете, и не в нашей стране, а в принципе за рубежом. Вот поэтому я хотел бы, чтобы Марина здесь немножко коснулась бы этого, что это не просто так мы получаем эти кредитные рейтинги. э, Ну да, с
3: одной стороны, это уровень долговой нагрузки, что свидетельствует о кредитных рисках. Мы вместе с тем видим, что это уровень доверия наших поставщиков и банка, потому как если посмотреть на структуру этих кредитных лимитов, то они в большинстве не обеспечены. Я свои риски в страховых компаниях, то есть это является еще и положительным моментом. Но если посмотреть на уровень, долговой, на уровень чистого долга, ебита, чистый долг ебита, то показатель наш находится на уровне нормальном, и мы стараемся его придерживаться.
0: Ну вот долг EBITDA, значит, вот опять-таки ориентируясь на расчеты аналитиков агентства «Эксперт», он у вас вырос в 19 году было 3.3, в 20 году 4.3. Ну, по большому счету, это многовато, потому что вот для облигационного рынка как бы считается таким более-менее граничным значением 3, ну а 4 это уже прям, вот прям много-много. Вот, понятно, что, конечно, там этот показатель его нельзя сравнивать там, между не знаю, с заводом металлургическим и там, вами как дистрибьютором. Понятно, что как бы, Бизнес у всех абсолютно разный. И структура бизнеса и структура финансирования абсолютно разная. Но тем не менее, то есть, вот э, как вы планируете ли вы этот показатель там снижать хотя бы там ниже 4
5: или ниже 3? Отлично, этот вопрос. Значение четыре является нормальным значением для нашей отрасли. Да? иначе это неминуемо бы сказалось на нашем рейтинге, а он у нас подтвержден на уровне BB+. И однако же мы считаем, что более корректно использовать в конкретно нашей ситуации показатель чистый долг и беда. Наконец отчетного периода мы имеем на своих остатках более 420 миллионов рублей, на которые, средств. да, собственных средств, на которые все-таки следует уменьшать наш долг. Поэтому показатель чистый долг и беда, который у нас равен трем, является корректным, стабильным, хорошим показателем.
0: Хорошо, я понял, что как бы большая часть вашего, ваших кредитных ресурсов – это по сути как бы рассрочка от поставщиков, тем не менее у вас есть определенный объем банковского кредитования, и вот я посмотрел комментарии к вашей финансовой отчетности, как я понял, кредитуетесь вы только в Сбере, то есть нет планов как-то расширить список банков-партнеров, где вы кредитуетесь, или все равно Сбер там, лучше всех по условиям?
4: Никто вода.
3: Давай. На самом деле со Сбербанком у нас очень теплые партнерские отношения они всецело поддерживают наш рост и, Все цело поддерживают наш рост и удовлетворяют наши потребности в объемах заимствования. Мы предпринимаем попытки расширить портфель банков. Конкретно я думаю, что в прошлом году это удалось бы, но коронавирус и ужесточение в политиках банков для кредитования новых покупателей, это нам лазейку закрыли, хотя ну, мы абсолютно не пострадали, мы приросли по Сбербанку, он лидер в части лучших условий в общем-то, и условия других банков, они ну, так скажем, пока отстают. Ну, вместе с тем, конечно, цель расширить число банков-партнеров стоит передо мной, я буду ее продолжать решать.
1: Пока основная проблема в том, что другие банки не могут, повторить, не могут повторить условия Сбербанка, поэтому с другой стороны, как только кто-то из банков сумеет ну, хотя бы вплотную приблизиться к условиям Сбербанка, то, конечно, всерьез будем реализовывать и здесь какую-то диверсификацию, но пока мы работаем вот с лидером на банковском рынке Сбербанку и спасибо нашим партнерам, мы очень довольны сотрудничеством с ним. Ну
0: да, так полодите тут какой-нибудь рассерк а, как,
1: как говорится, да, ну определенные мы и перед собой ставим задачи по диверсификации, но они утыкаются в то, что другие банки не могут повторить условия лидера рынка. Угу. А, про рентабельность. Вот у вас на сайте
0: указано, в одном месте указано, что ваше достижение ⁇ это сохранение ebitda margin на уровне 6%. А по презентации это в 2019 году 4.4, в 2020 – 4.3. Вы к этим шести планируете вернуться?
4: Давайте, можно? Да. Вы знаете, на самом деле, когда мы писали перед первым выпуском стратегию 2.5.6, вот, мы для себя просто обозначили, что цифра 6 – это какой-то вот порог, как, на котором хотелось бы, как бы устоять. И для нас это вот было повторить результат EBITDA. Было абсолютно правильное понимание на тот, вот именно на тот момент, когда мы начинали двигаться в данном направлении. Но так как в процессе мы увидели, что рынок допускает возможности более быстрого роста, то и мы идем в более быстрой выручке. Мы осознанно, ну, это владелец принял это осознанное решение. Мы решили немножко пожертвовать и бедой моржой. При этом, значит, быстрее прийти к тем показателям, которые, соответственно, нас привели именно с точки зрения нашего оборота. При этом компания, естественно, она более интенсивно инвестировалась в рост открытия филиалов, сотрудников и всего остального для того, чтобы именно использовать момент, который нам дает рынок с точки зрения именно непосредственно нашего роста. Но вот что мне хотелось бы именно ответить, что может быть, наверное, для дистрибьютора, это EBITDA маржа, это не совсем правильный показатель, который нужно использовать, и поэтому, может быть, в нашей стратегии он сейчас и не стоит, вот. но очень правильный показатель – это gross маржа. То есть, так как мы не производим сами продукт, а только продаем продукт, соответственно, и покупаем данный продукт, и, исходя из этого, вот gross маржа, она, на наш взгляд, кажется очень важным показателем. И я могу ответить, вы можете это увидеть в наших документах, что рост маржа у нас как раз-таки не изменилась, и как она была на уровне там, 2018 года 13%, процентов, так и она и на текущий момент осталась 13%. процентов. Вот этот очень важный показатель нам удалось сохранить. Наверное, отвечая, смотря в будущее, почему мы не ставим сейчас беду маржу именно 6% процентов и опять не хотим вернуться к этому показателю, потому что мы также считаем, что динамика именно роста, нас на этом рынке она не закончилась и так как у нас очень прозрачная структура собственности и собственный сам принимает решение относительно дивидендов и у нас нет как бы, жесткой политики с точки зрения выплаты дивидендов то для него как бы важно чистая прибыль ну и она также очень это важный показатель для наших инвесторов почему потому что это то, с чего компания уж точно заплатит и купоны и все остальное поэтому мы в новой стратегии 0.5 именно поставили позицию чистой прибыли на первое место. Вот, и она, как бы здесь, показывает, что это очень важный показатель, на который мы будем обращать внимание. Поэтому приходится уходить от EBD, очень внимательно, пристально смотрим на кросс-маржу, работаем с этим показателем, пытаемся его увеличить. Не вот, всегда это получается с поставщиками, но за счет сервиса вот, пытаемся это сделать именно с клиентами. Вот я, наверное, кто-то добавит к когда... ним. Все, ну,
1: считает, что
4: мы ответили ответ на ваш вопрос. Да.
0: Спасибо. Давайте к облигационному рынку. У вас предыдущий займ был в апреле 2019 года сделан, и там заявленный объем был в миллиард. Ну, вот я смотря в вашу отчетность, у вас уже за конец 2019 года указан долгосрочное обязательство всего на 250 миллионов. То есть я правильно понимаю, что по факту не удалось весь миллиард разместить, а удалось разместить всего 250 миллионов. С чем-то это связываете? То есть спрос был низкий или решили, что ставка mm-hmm. высоковатая? Хороший вопрос.
5: На самом деле наш дебютный выпуск был успешно размещен в полном объеме. Спрос на протяжении двух лет на наши облигации был стабильно высокий. Стоимость наших облигаций на протяжении всех двух лет была выше номинала. Мы в рамках маркетинга дебютного выпуска провели много интересных мероприятий, на которых в том числе участвовали и наши клиенты. Рынок очень позитивно на них отреагировал. Скажем больше, что для, новых, для многих собственников бизнеса мы открыли рынок облигаций, и многие из них открыли инвестиционные счета и стали держателями наших облигаций. Они для себя посчитали инвестиции в наш облигационный займ интересным и доходным инструментом. Впоследствии эти облигации послужили средством расчета по контрактам с нашими контрактами.
0: Так все-таки, то есть, а почему тогда как бы в конце 2019 года в отчетности у вас всего 250 миллионов указано как задолженность?
3: Некоторые
5: из наших контрагентов рассчитались по контрактам с нами, нашими облигациями, и мы технически стали держателями этих облигаций. Соответственно, когда совпал имитент держатель, мы ну, сворачиваем в балансе э, сумму облигационного займа.
0: Uh-huh. Понятно. Хорошо, давайте к предстоящему выпуску. Ну, в принципе, в презентации Рустем нам параметры займа основные озвучил и даже ориентир поставки дал. Наверное, уточняющие вопросы. По первому займу была личная оферта от Александра, будет ли по второму тоже личная оферта и вопрос, наверное, скорее к тему. опять-таки, выпуск больше для кого? Для частных инвесторов, для институциональных то есть на кого больше ориентируетесь.
2: Угу. Да, по условиям выпуска, и биржа именно так и согласовала, что будет да, публичная оферта от собственника Александра да. Михайлова. Да, и да э, то есть, условия выпуска они будут повторять ну, в, в этой части обеспечения, да, как и первый выпуск. Ну, больше мы все-таки рассчитываем, что вот двузначная доходность, и мы это видим на рынке сейчас, да, привлекает большой интерес со стороны физических лиц. Действительно, история была хорошая, да, всегда торговался выше номинала, поэтому действительно вот рассчитываем на такой вот и на рост за счет роста компании и за счет истории первого выпуска, что ставка будет вот, примерно на уровне 11 градусов. Рынок не совсем, конечно, так. Я бы вот, честно говоря, полгода назад бы еще бы там сказал бы, что еще, еще наверное, меньше ставка. Но давайте посмотрим, какой будет интерес со стороны инвесторов. Мне кажется, что отрасль такая, ну, как... Эмитент представлен в отрасли, не, нету нету да, на облигационном рынке практически никого. Да, поэтому, соответственно, для диверсификации своих портфелей, как физические лица, так и национальные инвесторы, здесь должны проявить интерес к этому выпуску.
0: А, спасибо. Такой вопросик. А почему такой достаточно скромный объем выпуска? Ну, то есть 500 миллионов – там, понятно что это, есть рынок и для таких займов есть и меньше даже как бы объема выпусков но тем не менее у вас там выручка под 10 миллиардов там, как бы баланс там тоже как бы, под 10 миллиардов и тут вроде как ну, всего 500 миллионов то есть почему такие скромные планы а, планируете ли размещаться еще вот нас тоже наши слушатели спрашивают планируют ли, планируете ли еще выпуски в ближайшее время?
4: Ну,
1: давайте хороший вопрос, да, такой у нас значит, стратегический характер, а для нас тоже вот, есть, может, наши такие внутренние байки. Когда мы приходили на облигационный рынок, то все-таки этот э, наш выход на облигационный рынок, он все-таки носит для нас не характер пополнения наших средств. Было так даже немножко смешно, когда мы встречались с людьми, которые э, планировали наше размещение. Мы говорили, что нам не нужны деньги, и мы приходим на рынок облигаций не за деньгами, обычно такая пауза непонимания повисала, но действительно, мы серьезно... Вторая мудрость, что охотнее
0: всего дает кредит тем, кому он не нужен.
2: Да, это вот любимая история. У меня тоже да, да, да. 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 Но
1: на самом деле не поэтому. Дело в том, что мы встречались с инвестбанкирами и обсуждали наш выпуск IPO. И когда вот там, один из наших консультантов сказал: что ребята, а давайте рассмотрим облигации, и, ну было понятно, на тот момент по рынку что эти облигации обойдутся нам процентов 14. и ну, соответственно нам допустим, наша эффективная ставка кредитования. Ну, не помню, сколько это было, два года назад, но сейчас по Сбербанку составляет чуть больше 6%. Соответственно, вот для нас это финансирование не выглядит привлекательным. но как-то... Поэтому сперва мы с таким ужасом отвергли такую возможность выход на рынок облигаций, но потом посчитали и решили, что все-таки, во-первых, нам несколько рановато было выходить в 2019 году на IPO, во-первых, во-вторых, этот выход был бы сопряжен с очень существенными затратами. И мы все-таки посчитали, что вот такое получение публичности через выпуск облигаций для нас очень правильный опыт, очень полезный, и нам еще надо поучиться на рынке облигаций перед тем, как выходить на IPO. Поэтому вот и по-прежнему мы считаем, вот вы видите, мы даже сейчас выпускаем трехлетние облигации, в первую очередь не потому, что нам эти деньги нужны на протяжении трех лет, а в первую очередь потому, что мы хотим, чтобы наш выход на IPO в 2023 году был ну, таким зонтиком публичности, чтобы инвестор которые видели нас как прозрачную компанию, видели всю нашу отчетность, поэтому действительно нам выгоднее было бы привлечь из средства в банке, но это наша определенная жертва в сторону публичности, но мы с другой стороны считаем, что публичность в бизнесе приносит нам очень большой плюс, который превосходит ту плату, которую мы платим в качестве купона.
2: Могу дополнить, как ну, другой эмитент, да, из другой отрасли, сказал, что я бы говорит никакой маркетинговый бюджет, говорит, не добился бы той узнаваемости и публичности, да, как э, компания, э, если бы я не выпустил облигации, то есть выпустив облигации, то есть публичность и узнаваемость на, на, на рынке, да, и как бы вот на всей территории Российской Федерации фактически обеспечено, да.
0: Ну, в некотором смысле, да. То есть, это сразу как-то так... Это название компании на какую-то карту попадает, вот. Ну, а сейчас еще, конечно же, благодаря нашему сегодняшнему эфиру мы дополнительно продвинем имя компании FESAgra. Александр, а вот про IPO это прямо уже конкретные планы на 2023 год. То есть это не так, вот, типа мысли вслух, ну, может быть, если и так далее, а это вот уже некие, прям,
1: вот, конкретные планы. Это конкретный план, связанный с конкретной цифрой 15 миллиардов. Мы считаем, что оборот 15 миллиардов нас ведет к тому, чтобы сделать следующий шаг публичности. Я уже говорил, что все-таки мы рассматриваем облигационный займ как вот такой мостик необходимый, шаг для того, чтобы мы научились быть публичными, научились поддерживать те стандарты, научились вот вести <свят> семинары и общаться с инвесторами. Но, может, извиняюсь, мы упустили часть вашего вопроса, связанные с другими выпусками, но действительно это не маркетинговый код, мы… Э- очень эффективно строим свои отношения и с нашими поставщиками, и с банками в части достаточно дешевых кредитных средств. Поэтому нет, мы не планируем других облигационных займов, кроме этого.
4: Ну Пока, то есть мы говорим сейчас в краткосрочной перспективе, хотя, конечно, всегда иметь возможность выйти на рынок заимствований, если у тебя есть красивая идея, есть понимание, куда ты как бы э, потратишь эти деньги. вот с точки зрения эффективности и всего остального, то, конечно, мы вот эту возможность всегда держим, соответственно, под под контролем. Исходя из того, что на на сегодняшний момент мы не видим необходимости дополнительных займов. Но если эта необходимость будет, мы, естественно, и рынок проинформируем, и обозначим, почему и в каком объеме нам нужно будет это заимствование, и точно обязательно ответим за все деньги, которые... Которые попросим у рынка. Но вот на текущий момент Александр Павлин сказал, нам дополнительного финансирования не нужно.
0: Спасибо. Ну что ж, мы вроде бы исчерпали все вопросы, которые были у меня и которые нам слушатели задали. Поэтому а, ну вот еще, А, вот, да, собственно, можно дополнительные вопросы задать. Мне было очень приятно с вами общаться, действительно, как-то есть ощущение такой команды единомышленников, то есть людей, которым... Ну, и нравится работать вместе, и нравится то дело, которым вы занимаетесь, это действительно здорово, вот, поэтому, конечно, по традиции хочу пожелать вам успеха в размещении вашего выпуска облигаций, ну, в этом особенно, если честно, не сомневаюсь, и, наверное, даже сам как частный инвестор поучаствую, а главное, конечно, желаю реализовать эти амбициозные крутые планы по выходу на IPO в 2023 году. Вот. Надеюсь, это будет хорошим поводом нам перед вашим IPO еще раз встретиться в прямом эфире вот, и уже как бы поговорить с точки зрения вас как потенциального эмитента акций, потому что, конечно, там ну, фокус внимания инвесторов, он, он совсем другой, но я думаю, что то, как вы развиваетесь, у вас все реализуется и все удастся. Большое спасибо.
4: Большое спасибо. спасибо и за вопросы, очень, очень такие да, интересные вопросы. Так, благодарим за прекрасную встречу.
1: Да, получилась очень профессиональная сессия, да, спасибо. Было очень приятно. Еще раз да, спасибо за внимание к нашей компании, к
2: нашему
4: бизнесу. И всем присутствующим, да, большое спасибо. Да, завтра будет... Да, и
2: ждем, ждем на размещение, естественно, да.
4: Рустем ждем, сами ждем.